0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sichtbar, der Podcast von Hörmal Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen. Ich bin Tomke und ich heiße euch willkommen zu einem neuen DZB Lesen Spezial, das dritte in diesem Jahr. Ihr wisst ja, wir äh, haben mit Sichtbar eine Kooperation mit dem DZB Lesen und haben da vier Folgen pro Jahr, in denen es sich rund um das DZB Lesen dreht. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema, nämlich das Thema digitale Breischrift oder digitale Brei. Und dazu spreche ich heute mit dem Abteilungsleiter Produktion aus dem DZB Lesen. Hallo Hannes.
1: Hallo, herzlich willkommen auch
0: meinerseits. Hannes, ähm, vielleicht beschreibe ich dich erstmal kurz für alle Hörerinnen und Hörer. Hannes ist relativ schlank. Du bist auch groß, oder? So wie 1,80, 1,90. Wie groß bist du? Ja. Okay, habe ich gut geschätzt. Ähm, Hannes hat eine Halbglatze, dunkles Haar und einen vollen Bart. Kann man das so sagen?
1: Ja, definitiv. Der kennzeichnet mich doch deutlich.
0: Okay. Hannes, was machst du hier als Abteilungsleiter Produktion, so im DZB Lesen?
1: Als Abteilungsleiter Produktion bin ich zuständig, wie es der Name sagt, für die Abteilung Produktion, die aus vier Fachgruppen besteht, unserer Druckerei Buchbinderei, unserem Tonstudio, unserem Verlag und der Fachgruppe Breil Großdruck E-Book BGE, die sich um die kurz gesagt, Textübertragung von Inhalten nach breit beschäftigt. Und meine Aufgabe besteht natürlich darin, für diese vier Fachgruppen ähm, den Rahmen zu schaffen, dass sie gut und zielgerichtet ihre Arbeit erledigen können und ja, natürlich abteilungsübergreifend mit unserem Vertrieb, unserer Bibliothek und der Verwaltung, die Dinge im Sinne unserer Nutzerinnen und Nutzer voranzutreiben.
0: Okay, da hast du also ein ziemlich großes Aufgabenfeld, ziemlich viel zu tun wahrscheinlich. Ein Thema, worüber wir uns unterhalten wollen, ist ja digitales Brei. Und das ist ja jetzt ein relativ neues Angebot im DZB-Lesen, habe ich eben schon im Vorgespräch gelernt. Und ich habe mich als erstes gefragt, was ich mir da überhaupt drunter vorstellen kann. Also ich bin weder blind noch sehbehindert. Und äh, wir haben ja auch viele Hörerinnen und Hörer hier im Podcast, die gar nicht äh, aus diesem Bereich kommen, sondern sich irgendwie anders mit Inklusion oder Barrierefreiheit beschäftigen. Deswegen erklär das doch bitte mal, was kann man sich denn darunter vorstellen? Wir kennen ja vielleicht so die brei nur so alle, die jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun haben, die Punktschrift, wo man so drüber fühlen kann. Und dann fühlt man das auf dem Papier wie, hä, digital?
1: Ja, auch das ist möglich tatsächlich und ähm, ja, wie es der Name sagt, am Ende sind es äh, nichts anderes als Inhalte, die wir in Braille übertragen, aber eben auf einem digitalen Wege zur Verfügung stellen und nicht wie üblich gedruckt in Papier. Und äh, um diese Inhalte digital nutzen oder lesen zu können, können die Leserinnen und Leser ihre Braillezeile verwenden. Das ist also ein technisches Gerät, was in der Lage ist, die Brailleschrift, die sonst in Punkten auf dem, ins Papier eingedruckt wird, Individuell, sage ich mal, darzustellen. Je nachdem, wie die Datei ähm, dargestellt ist, reagiert die Breitzeile und stellt die Punkte in einer kleinen Leiste sozusagen ähm, flexibel dar. Und die Breitzeile kann entweder selber eine Datei auf dem Gerät selber speichern und dann wiedergeben, oder ich schließe die Datei, Quatsch, die Breitzeile natürlich an einen PC an oder an Smartphone an und kann darüber die Inhalte, die das jeweilige Endgerät, PC oder Smartphone, Darstellt, auf der Breitzeile lesen. Das ist also eine ganz, ganz schöne Sache.
0: Und das heißt, ich unterbreche dich noch mal kurz. Ja. Ähm, so eine Breitzeile, die stellen wir uns quasi vielleicht erstmal vielleicht wie so eine Platte oder so vor, wo denn so die Pünktchen immer hochfahren, je nachdem, welches Wort oder welche Zeile oder was, welche Datei man sich dann durchliest.
1: Genau, das ist, ähm, man kann sie so ein bisschen als eine etwas schmalere Tastatur vorstellen. Ähm, da sind kleine Stifte drin und die werden je nachdem, was eben das, welcher Buchstabe, oder welches Zeichen dargestellt werden soll, kommen die Stifte aus der Leiste hervor und es sind je nach Länge der Zeile. es gibt 40er Zeilen, die dann eben 40 Zeichen auf einer Zeile darstellen können oder 80er, dann sind es dann deutlich mehr, ähm, stellen die jeweilige Zeile dar, die das Dokument oder die Datei, die ich mir anschaue, wiedergibt. Und ich kann dann über kleine Navigationstasten sozusagen zur nächsten Zeile springen und mit dem Finger Zeile für Zeile durch das Dokument durchlesen.
0: Und du hast mir eben im Vorgespräch auch schon erzählt, dass es da so ganz fancy unterschiedliche Modelle gibt, irgendwie, dass man mal mit auf Reisen was nehmen kann und sowas, oder?
1: Genau, also die modernen Geräte, ähm, die auch hier die Kolleginnen und Kollegen im, im Haus zum Teil ja selber mit für ihren privaten oder auch beruflichen Kontext einsetzen, ähm, sind in der Lage, per Bluetooth ans, äh, ans Telefon angeschlossen zu werden. Ähm, die kann ich in die Tasche stecken, sind dann natürlich nicht so umfangreich äh, in, der, in der Breite, aber für den mobilen Einsatz perfekt geeignet und ermöglichen dann doch äh, ja, Inhalte an jedem Ort der Welt sozusagen von meinem elektronischen Gerät lesen zu können.
0: Was die Technik nicht alles so kann. Okay, und ähm, dann... Habe ich jetzt also meine Breitzeile und da die schließe ich dann an und dann kriege ich habe ich die Datei vom DZB lesen oder von wem auch immer und dann kann ich es lesen, oder? Also ich habe dich eben unterbrochen in deinem Fluss oder warst du fertig?
1: Nee, also ähm, gar nicht. Was man noch anschließen kann, ist, genau, ich bekomme die Datei, auf welchem Wege auch immer, die ich lesen möchte, lade sie mir aufs Gerät oder habe sie auf dem PC geöffnet, an dem die Breitzeile angeschlossen ist. Und es gibt... Theoretisch verschiedene Möglichkeiten, die Braille-Inhalte in elektronischen Dateien zu speichern, sprich verschiedene Dateiformate. Üblicherweise wird das brl dateiformat verwendet, also mit dem Kürzel BRL. Das ist ein textbasiertes Dateiformat, in dem die Inhalte eben in der Braille- oder Vollschrift gespeichert sind. Das ist sehr universell einsetzbar, weil es eben textbasiert ist, stellt eigentlich keine großen Anforderungen an die Geräte, die die Datei wiedergeben sollen, und ist damit ähm, von dem Grunde allen Geräten, die so üblicherweise im Einsatz sind, ähm, ja, lesbar oder verarbeitbar und ähm, bietet dann eben die Möglichkeit, die ja, Breilinhalte anhand dieser Datei digital zu lesen.
0: Okay, das klingt super technisch für einen Techniklein wie mich. Ähm, du hast hier mal was mitgebracht, oder? Zeig mir doch mal gerne, wie das aussieht. Also Hannes hat jetzt hier so eine, Datei, so eine Schriftdatei hier an seinem Laptop einfach mal aufgerufen. Kannst du das mal beschreiben und erklären, was wir jetzt hier vor uns haben?
1: Gerne. Also was wir vor uns sehen, ist eine äh, BRL-Datei, ähm, das Kürzel BRL für Breil, ist eben eine Textdatei, die jetzt hier für unsere Zeitschrift Ratgeber aktuell aus der Ausgabe, ich glaube ab September, äh, September 2022 herrscht, äh, ja, vorliegt. Und äh, was wir sehen, ist zunächst der Titel ähm, zentrierter Darstellung. ist also schon ein Stück formatiert. Es gibt eine Zwischenformatierung, um eine Abgrenzung zum dann folgenden Inhaltsverzeichnis äh, zu kennzeichnen. Und dann folgt das Inhaltsverzeichnis in, in Braille dargestellt. Das ist jetzt in dem Falle eine Kurzschriftdarstellung. Also Braille gibt es ja in einer vollen Kurzschrift. In der Kurzschrift sind noch mehr Zeichen, Silben und Zeichengruppen mit eigenen Zeichen belegt, um möglichst schnell und ähm, ja, flüssig das Lesen zu ermöglichen.
0: Äh, vielleicht für alle Nutzerinnen und äh, Nutzer oder Hörerinnen und Hörer, die hier zuhören, also wir sehen jetzt hier nicht die, die sich jetzt irgendwelche Punkte als Brei vorstellen, das sehen wir hier jetzt auf dem PC nicht, sondern wir haben ja quasi so das technische Backend, wenn man das vielleicht so sagen kann. Also wir haben jetzt hier nicht ganz viele Punkte, sondern hier sind halt echt äh, so. Buchstaben, die jetzt nicht so richtig die Wörter geben. Also hier zum Beispiel sehe ich ja Editorial, aber da steht edit Fragezeichen IAL. Und das wird dann ja in, in Punktschrift übersetzt, oder?
1: Das ist schon übersetzt, ist nur eine Frage der Darstellung der Schrift. Also man könnte jetzt die Schrift wechseln, das ist jetzt sozusagen der Font, der das für sehende Augen noch lesbar, in einiger Art und Weise zumindest lesbar macht. Wenn man die Schrift jetzt umstellen würde auf einen Breilfond, dann wären es genau die Punkte, wie sie nachher im, im Papier sozusagen zu sehen wären oder eben auch auf der Breilzeile zu sehen werden. Genau, und letztlich ist es jetzt eben eine Datei für das gesamte Heft des Ratgebers aktuell. Es beginnt mit dem Inhaltsverzeichnis, Seitenzahlen und steigt dann in die verschiedenen Abschnitte des, des, der Zeitschriftenausgabe ein. Und ich würde jetzt als Leser oder Leserin mit der Datei einfach durch die Datei, durch, genau, mit der Breitzeile durch die Datei durchgehen können, zu der ich, äh, Stelle, äh, zu der ich möchte hin navigieren und dann dort mit der Breitzeile lesen können.
0: Okay, ja gut, da kann man sich das erstmal hier jetzt so ein bisschen besser vorstellen, wenn man bisher noch gar nichts äh, so damit zu tun hat. Okay, und ähm, war das so, dass es jetzt, also es ist ja noch ein relativ neues Angebot, habt ihr gemerkt, dass es da jetzt eine Riesen-Nachfrage oder so gab? Also es muss ja irgendwie einen Punkt gegeben haben, wo man gesagt hat, oh, wir machen das jetzt. Wie kam denn das?
1: Genau, also es gibt immer mal wieder, klar, Anfragen nach Möglichkeiten digitale Angebote. Das geht den blinden und sehbehinderten Menschen genau wie den Sehenden, dass man im digitalen Zeitalter natürlich auch die Vorteile dieser Technologien nutzen möchte. Und es ist ja gar nicht so, dass wir das, das Rad neu erfinden mussten, um das Angebot digitale Inhalte zu ermöglichen. Ganz im Gegenteil. Letztlich sind es die Dateien, die wir für den Druck ins Papier verwenden, sind, werden zukünftig auch jene sein, die wir digital zur Verfügung stellen. Was eher organisiert und vorbereitet werden muss, ist sozusagen der technische Hintergrund, dass es in einem Abo funktioniert, dass die Dateien an der richtigen Stelle sind und das ja für zahlreiche Zeitschriften mit zahlreichen Ausgaben und noch zahlreicheren Nutzerinnen und Nutzern gut funktionieren muss, ohne dass jemand händisch ständig irgendwie Dateien hin und her schickt oder ähnliches. Und all das ist jetzt eben in, in Vorbereitung und, und wurde in den letzten Wochen und Monaten besprochen, sodass wir ab 2023 damit starten können.
0: Und ähm, was heißt das dann? Also was genau muss denn da so alles vorbereitet werden? Weil wenn ich jetzt überlege, äh, es gibt... Irgendwie jetzt eine Zeitschrift oder ein, ein Buch oder irgendwie sowas, was ja sowieso schon zum Ausleihen da ist. Das haben wir schon mal. Wenn ihr die DZB lesen Spezialfolgen alle ordentlich hört, habt ihr schon mitbekommen, dass die Bücher ja sowieso immer alle erstmal übersetzt werden müssen in Breil. Und dann ist die Übersetzung ja aber eigentlich schon da, oder? Oder man muss es dann ja nur noch in Anführungszeichen ins richtige Format bringen, oder? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Was ist denn dafür nötig, einfach um den Leuten mal einen Eindruck zu geben, irgendwie, was da so hintersteckt?
1: Genau, also der, der, der Weg von Manuskript oder von Buch oder von Zeitschrift zu Breilangebot ist der gleiche, ob es jetzt der Weg ins Papier oder der Weg ins in die digitale Welt ist. Heißt also, wir haben Manuskripte am Anfang des Prozesses, die werden strukturiert, ich fasse es ganz kurz zusammen, sie werden strukturiert, ähm, bearbeitet, vorbearbeitet sozusagen, um sie dann mit Hilfe von Werkzeugen in ähm, Braille zu übertragen, aufgrund der Systematik, die für Breilschrift eben vorliegt und die Regeln, die dahinter liegen. Es gibt eine Formatierung, dass eben für die äh, übertragenen Breilinhalte klar ist, welche Überschriften sind wo, wo sind Seitenabgrenzungen etc., und im Zweifel natürlich auch noch ein Korrekturprozess, um entweder Inhalte, die schon im Schwarzdruck falsch waren, äh, zu korrigieren oder die auch während des Übertragungsprozesses reinkommen können, ähm, ja, richtig zu stellen. Und wenn dann die korrigierte Datei vorliegt, dann ist für den digitalen Weg als Datei eigentlich schon das Ende im Grunde erreicht. Dann muss es nur in Anführungsstrichen noch zur Leser oder Leserin gebracht werden. Und ähm, das ist das, was jetzt gerade noch organisiert wurde, dass das in unserem internen Verwaltungssystem gut funktioniert, dass die Dateien in ein Archiv eingespielt werden, von, vom Archiv dann ähm, perspektivisch in den Mein-Konto-Bereich, den ich als Nutzer oder Nutzerin auf der DZB-Lesen-Webseite mir einrichten kann, dort zur Verfügung gestellt werden können. Und bis es soweit ist, wird es noch eine Übergangszeit geben, wo die Dateien direkt per E-Mail zu den Nutzern und Nutzerinnen geschickt werden, um bis es voraussichtlich im ersten im Laufe des ersten Quartals 2023 dann eben auch über den Mein-Konto-Bereich selber abrufbar ist zum Download, sobald die Datei, Quatsch, sobald die Ausgabe erschienen ist.
0: Okay, und was gibt es dann jetzt für ein Angebot im DZB Lesen konkret zu digitalem Brei? Also wir befinden uns jetzt im Zeitschriftenbereich, oder? Mhm. Kriege ich jetzt alle Zeitschriften, die es so im DZB Lesen gibt, als, als digitale Brei-Ausgabe?
1: Genau, das ist genau das Vorhaben. Alles, was bisher in Papier gedruckt wurde, wird es dann parallel auch ähm, digital geben. Es wird natürlich auch weiterhin die gedruckte Ausgabe geben, keine Frage. Ähm, die digitale Variante wird zusätzlich zur Verfügung gestellt für den, der es als zusätzliches, entweder zusätzlich oder natürlich auch im Wechsel sozusagen von Papier auf digital zu wechselndes Abo abonnieren möchte. Parallel, unsere Hörzeitschriften bleiben natürlich weiter zur Verfügung. Also es wird nichts gestrichen aufgrund des neuen Angebotes, sondern es wird einfach erweitert, das Angebot. Und wir werden unsere, ich muss lügen, ich meine es sind zehn Zeitschriften, die wir dann ähm, sowohl in Papier als auch in digitaler Form
0: digital anbieten werden. Und wie kam die Entscheidung, dass man das jetzt erstmal mit Zeitschriften und nicht mit Büchern oder so macht? Wahrscheinlich einfach, weil die Fülle des Angebots bei Büchern und der Aufwand noch höher sind, oder?
1: Genau. Zeitschriften sind in dem Sinne überschaubarer, weil es nur eine begrenzte Anzahl von Zeitschriften sind, die zwar zwischen vier und zwölf Ausgaben pro Jahr oder 13 Ausgaben in einem Fall sogar ähm, erscheinen. Also in, übers Jahr und auf alle Zeitschriften hochgerechnet dann doch ein sehr umfangreiches Angebot. Im Vergleich zum ähm, Bücherbestand für die Bibliothek, aber dann doch ein abgrenzbarer Bereich. Und das Vorhaben ist natürlich auch für die Ausleihe unsere Bücher perspektivisch digital anzubieten, auch im brl format ähm, und in zweiter Linie auch als E-Book. Aber für diese Arbeiten muss ich das Dezibelesen noch an einigen Baustellen äh, um einige Baustellen kümmern, und technische Schritte vorbereiten. Das ist dann so der nächste Schritt und wir freuen uns darauf, erste Erfahrungen mit unserer Nutzer- und Nutzerinnenschaft zu sammeln im Bereich der digitalen Zeitschriften.
0: Das heißt, jetzt seid ihr aufgerufen, alle fleißig äh, zu nutzen. Kann ich, kann ich auch einzelne Titel ausleihen oder muss ich das im Abo machen, wenn ich digitales Brei haben will? Wie, wie Kannst du vielleicht den Nutzerinnen und Nutzern einmal erklären, was man tun muss, um äh, ja, da, das ausprobieren zu können?
1: Genau, also wie du sagst, es ist ein Abo-Produkt. Wie jedes andere gedruckte Abo kann ich es abschließen. Es läuft in der Regel für ein Jahr mit den Ausgaben, die für die Zeitschrift geplant sind. Zwischen vier und eben zwölf oder dreizehn Ausgaben schwankt da je nach Themengebiet oder je nach Zeitschrift die Anzahl. Und ich schließe es ab. Es läuft für ein Jahr. Die digitalen Abos werden ein Stück günstiger sein als die gedruckten Abos. Und ähm, wer Interesse daran hat, wir freuen uns über jede Nutzerin und Nutzer da an der Stelle, kann sich bei, ähm, auf unserer Homepage darüber informieren. Ähm, das ist unter dzblesen.de slash Abo zu finden. Oder natürlich auch direkt an unsere ja, freundliche Kollegin im Abo-Bereich, die Frau Winter, ähm, unter der Durchwahl 120. Und natürlich im Zweifel auch einfach an, äh, an der äh, zentralen Adresse und wird dann im, im, im Haus weitergeleitet. Also auf allen Wegen kann sich äh, bei uns gemeldet werden und dann das Abo angelegt werden.
0: Okay, ähm, die Telefonnummer, ich lese die hier noch mal ab. Ähm, für alle, die jetzt nicht aus Leipzig, wir sitzen hier im DZB Lesen in Leipzig, kommen also 0341 7113. Und bei der 120 am Ende landet ihr dann direkt bei der Abo-Verwaltung bei Simone Winter. Und an die könnt ihr euch bestimmt auch vertrauensvoll wenden, äh, wenden wenn ihr da Lust habt, ähm, das einfach mal auszuprobieren und äh, euch digital zu informieren im Abo über verschiedene Geschehnisse in der Welt. Was gibt es denn da so an Zeitschriften? Kannst du so ein paar Titel einfach mal nennen? Du musst jetzt nicht alle zwölf alle, äh, oder was aufzählen, aber vielleicht so, dass die Leute einfach mal wissen, was es so im Angebot gibt.
1: Genau, also es ist wirklich ein sehr breit gestreutes Feld. Wir haben das Gesundheitsmagazin mit sämtlichen Informationen rund um ja, Gesundheitsthematiken. Es gibt einen Ratgeber, eine Ratgeberzeitschrift, Ratgeber aktuell, die verschiedene Informationen zum Beispiel auch aus den bekannten Zeitschriften Test und Finanztest äh, zusammenstellt. Es gibt eine Strickzeitschrift, die für alle Nutzerinnen und Nutzer, die gern sich dem Handwerk sozusagen des Strickens widmen, ähm, äh, ja, Informationen bereithält und ähm, also, da ist wirklich ein, 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 sehr breit gestreutes Feld. Wir haben auch für Kinder- und Jugend, Jugendbereich die Geolino-Zeitschrift, die ja auch aus dem sehenden Bereich bekannt ist, die erscheint, das ist die Ausgabe, die Zeitschrift, die 13 Ausgaben erscheint, die dann auch digital mit angeboten wird. Also, da ist eigentlich für jeden was dabei und wir freuen uns über alle Interessenten.
0: Also die Strickzeitschrift finde ich auch gut, aber Geolino habe ich früher auch immer gelesen, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ich war auch mal einmal unten in der Produktion ähm, und habe gesehen, wie die haben wir übrigens auch im Podcast gehört, das möchte ich euch nochmal freundlich ans Herz legen, also scrollt mal ein paar Folgen zurück, äh, wie die hergestellt wird, da mit diesen Platten, wie das gedruckt wird und so, da waren dann auch so schön die Tiere drauf, also von daher, cool, okay, die Tiere können wir jetzt natürlich dann in der Geolino auf der digitalen Breitseite nicht so gut erfassen, aber ähm, in Nichtsdestotrotz, probiert es doch gerne mal aus. Die Kontaktdaten haben wir euch eben genannt. Ich glaube, dann sind wir jetzt ganz gut informiert und haben wieder etwas gelernt. Digitales Brei in Zukunft vielleicht auch irgendwann mal dann die E-Books die e oder die Bücher auch in der Ausleihe. Das DZB-Lesen arbeitet daran. Und wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet, dann wendet euch einfach an die Telefonnummer, die wir eben genannt haben, Hannes, ich danke dir für den Einblick. Äh, bin schon gespannt, wie äh, die Nutzerinnen und Nutzer so drauf reagieren werden auf euer Angebot. Ich hoffe natürlich sehr gut ähm, und ja, trage das jetzt in die Welt hinaus. Ihr hoffentlich auch. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen lieben Dank.
1: Vielen Dank auch, Tomke, für die Möglichkeit, ähm, ja, unsere, unser neues Angebot darstellen zu können. Und ja, wir freuen uns, gemeinsam Erfahrungen dazu zu sammeln.